0: Hello， 欢迎收听《杞人说故事》，我是《杞人忧天》里的杞人，让我们一起来轻松听历史，聊聊古人那些事。大会报告，大会报告，没有听过四十二集的朋友，强烈建议要先听完四十二集，再前进到这一集哦。因为我们前一集呢，跟大家分享了世家大族对东晋政治的影响，以及大将军桓温崛起的过程。那这一集呢，我们就要前进到司马懿跟桓温这对政敌的恩怨情仇了。司马懿可能大家对他不是很熟悉，他是东晋开国皇帝晋元帝司马炎最小的儿子。他老爸驾崩的时候呢，他才不过两岁大，由他的大哥继承帝位。所以呢，怎么看这司马懿跟皇位都有着最遥远的距离。但从他大哥开始，皇帝的命都不长，在未任期短。传到第五任皇帝的时候呢，已经二十四岁的司马懿就被抓出来当辅政大臣了。往后，司马懿连连晋升。这算一算啊，他辅政掌权的时间是长达30年呢、啊。司马懿当皇帝之前，最后一个官职是丞相，几乎是一人之下，万人之上了。但还有另外一个人可以跟他分庭抗礼，这个人呢就是黄温。而仔细看了一下当时的状况，这司马懿还没少帮黄温扩展势力哦。你一定会想。怎么可能这么荒谬？有人会去帮政敌扛轿子的吗？嘿，还真的有。但是司马昱可能不是故意的，他就是怕，他又想压制他，又怕压制不住他，所以呢，拦阻桓温北伐的同时，他还时不时给他升官。而在那样的状况下呢，偏偏司马昱又不太会用人。这时，我又要把殷浩拿出来讲了。殷浩他明明就是一个很好的幕僚，作为尚书，他肯定能够把国家内政处理得非常妥当。但司马睿呢，偏偏就是让他去打仗。而像谢安、王坦之这一类的人才，桓温七早八早就把这两个人都收到自己的幕僚里。可是事后证明呢，这两个人都是效忠晋朝皇室的。可是，在司马懿辅政的那几年呢，却没有看到这两个人被他大力的重用。再讲到桓温，这桓温是一开始就这么难控制的吗？不是的，他是在功高正主之后才被列管的。司马懿管他的方式就是处处防着他，想办法不让他再立战功。这桓温长期面对老板的不信任，最终就生了取而代之的心。殷浩北伐失败被罢官之后呢，司马昱跟他背后的那些顶流世家再也没有办法阻止桓温发动北伐了。西元三五四年，四十二岁的桓温带上了弟弟桓冲，发动第一次的北征，从现在的中国湖北省出发。一路北上，前进到陕西省的西安，在那里，桓温的军队受到了当地百姓的热情欢迎。当地的老人哭着说：“哇，我没有想到我这一辈子还能够再看到官军啊！”因为距离西晋灭亡到桓温第一次北征，已经足足经过38年。那一年能侥幸躲过永嘉之乱的青壮年，也早就已经是白发苍苍的老人了。而第一次的北伐，还是躲不过长征最大的问题——粮草不济。于是呢，桓温只能退兵，没有收获失土，但是却带回了三千多个百姓。这次的出征，还是为桓温带来了好名声。两年后，他又发动了第二次的北伐。这一次呢，收复了西晋的旧都洛阳。洛阳的收复呢，让桓温的身世再次累进啊。接连几年，桓温都上奏，希望能够把首都从建业往北移到洛阳。但东晋已经在南方生根这么多年，从皇室、百官到士族，都没有人想要挪动现在的根基。连桓温自己骨子里也是没有想要迁都的。但是他有病吗？自己都不想迁都，又为什么要一直提出建议呢？这一切啊，都是黄温的公关手法，透过这样的上奏去塑造爱国的形象，再被中央驳回，那就更好了，更加凸显自己是多么的不计较利益。而那几年，就是司马昱担任丞相，总揽内外事务的时候。桓温这些表现，再单纯的人都知道他不怀好意。但司马昱制衡他的方式，除了一再阻止他在继续打仗之外，就是采用安抚政策，加了一堆官位给桓温，也让他的权力逐步的增加。不只会打仗，桓温也推动了一些政策，获得不错的反应，其中也包含削弱士族的土断政策。这么用心的经营布局所累积的人气，却在第三次的北伐后遭到挫折。桓温在他五十七岁那一年，再次挥军北上。一开始的时候呢，还获得蛮多胜利的，但最后呢，又是因为粮草问题而大败。而这一战因为打得太久，死伤太多，让桓温的声势大量下跌。而在这个时刻，朝廷为了安抚他，还下诏封桓温的儿子为豫州刺史。刺史这两个字我很难念得好。<笑>豫州刺史，好，下诏封桓温的儿子为豫州刺史。担任刺史呢，就代表掌控着那一个地区的军政大权。黄温的儿子成为豫州刺史之后，东晋最重要的六个州——扬州、荆州、江州、徐州、兖州、豫州——就通通都在黄温的手里了。而那个时候，在位的皇帝是晋废帝，这个名称听起来就知道他不吉利。这皇帝呢，基本上他没犯什么错，但最大的问题是他在位的期间刚好遇上了。桓温急于弥补第三次北伐失败的负面形象。桓温那个时候已经快要六十岁了，他没有时间等名望声势的重新累积。主导废掉皇帝就是一剂猛药，可以震惊朝野。但废了皇帝是要他自己取而代之吗？不，还不能，因为实力还不够。桓温虽然掌控最重要的六州。但除了根据地荆州之外，其他州的势力还不够深厚。再者，对中央的掌控度也不够。中央的主要政治权力还是由几个世家大族瓜分着，在自己还不能取而代之的情况下，那要送谁上去坐那个位子好呢？应该还是得姓司马的，这样受到的阻碍最小。那还是我们来立一个司马家的小小孩呢，这样可以复制挟天子以令诸侯的模式。不过这样应该也不行，虎视眈眈的世家大族不会善罢甘休的。那时原本在桓温底下工作的士族子弟，像王坦之跟谢安，都已经在中央当官了。桓温是知道他们的能耐的，更加不会硬闯警戒线。这桓温想来想去呢，他就想到了那个跟他常有往来的辅政王爷司马玉司马玉的个性沉稳温和，又辅政多年，再加上他跟世家、皇室、贵族都有着很好的关系。最重要的是，司马玉的政治权谋分数真的不高，又忌惮着桓温的势力。这人看起来就是当时最佳的选择了。于是呢，司马昱在桓温的强硬支持下，成为东晋的第八任皇帝。在登基之后，桓温准备了一肚子的说辞，想要来跟司马昱解释为何他坚持要废掉前一任的皇帝。结果呢，这司马昱一看到他就泪眼汪汪，哭个不停。搞得桓温最后呢是一句话都讲不出来，摸着鼻子回家去了。这场景还蛮有意思的。如果说桓温只手遮天，那他去见司马懿之前还是要打草稿的。而皇帝没让他有讲话的机会呢，他也就真的憋着没说了。再看看司马懿，他这哭呢，一方面是哭晋朝的未来，一方面呢也是为了自己而哭。这桓温可以顺手废了第七任皇帝，也能再顺便废了他这个第八任皇帝。之后，桓温又想要继续削弱司马家的势力，诬陷司马昱的哥哥要造反，奏请废为庶人。这废了还嫌不够，他又持续请旨，想要把那位王爷给杀了，以绝后患。逼到司马懿说：“你要杀我兄弟，那不如你就把我给废了吧。”这才让桓温放手。而又有一天，司马懿待在一个昏暗的房间里召见桓温，桓温一进到室内，看不到皇帝在哪，就问了声：“皇上啊，你在哪？”司马懿回答：“某在思。”“某在思”这三个字非常的有意思，这是出自于《论语》。说一个盲人音乐家拜访孔子，孔子给予他相当体贴的招待。因为音乐家看不见，所以呢，孔子就扶着音乐家入座之后，仔细的跟他介绍其他在座的弟子。孔子那时用的就是“某在思，白话文的意思呢，就是某某某在这里。而司马懿当时已经贵为皇帝，他为何要用“某在思这三个字呢？显然不是误用，也不是脱口而出。我们从这里推测，司马昱是想要告诉一手推他上位的桓温：“我是皇帝，我们是君臣。”但又怕太直接讲会触怒桓温，于是呢，就搞了这一手非常有学问的隐喻。这对君臣的互动呢，也真的很有意思：一个积极强硬，一个迂回坚韧。但最终谁也奈何不了谁。从很多史料上来看，司马懿并不是一个昏庸的皇帝，但问题就出在他不善权谋，治不住桓温，也压不住士族。最终呢，皇权低落，这司马懿不止委屈，他更是顶着巨大的压力在当皇帝。所以登基没多久，他就病了，而且一病不起。而当司马昱病重之时呢，一个晚上连发四道诏书，说要减黄温。但黄温呢，却是怎么样都不愿意入宫，而且呢，还回复旨意，推荐王坦之跟谢安可以当未来的府政大臣。这黄温是良心发现了吗？当然不是啊。他是怕那些世家大族会趁着皇帝病重的时候耍阴招，给自己下圈套，骗自己进皇宫之后呢，就杀了他。所以呢，怎么样都不愿意离开他的军队。从这里我们就可以知道，桓温的心机跟权谋都比司马昱高尚太多了。我们把镜头转回到皇宫，这时司马昱已经不行了。在他临终之际，拟定了遗诏。一开始呢，他草拟的版本是让桓温像周公那样的摄政，如果继任的少主不中用，桓温就可以取而代之。但这份草诏呢，送到了王坦之那儿，这一看不得了啊！王坦之立刻拎着草诏到司马懿的病床前，直接当着皇帝的面给撕了，还跟他说：“这个天下。”是司马家的天下，陛下你怎么可以这样私乡受受呢？最终，司马懿改了遗诏，让桓温从周公摄政改成像诸葛亮那样的辅政。一个字的不同，就天差地远了。摄政呢，就是让桓温自己说了算，可以替代皇帝行使皇权；而辅政就不一样了。辅政是辅佐皇帝处理政事，权力呢在皇帝之下。王坦之这一思就改动了桓温跟东晋政权的未来。在司马睿驾崩后，十一岁的太子继位。隔年，桓温也病了，他向朝廷要求授予酒席。这酒席呢，是数字的九。然后席呢是金银铜铁席的席，这是指皇帝给臣子的最高赏赐。这里的“席”字呢，跟赏赐的“赐”是同一个意思。而从王莽开始，历史上被赐予酒席的臣子，大多不是自己篡位，就是儿子篡位。像是曹操、孙权、司马炎这些，可都是有受过酒席的臣子。那我们这样也就了解了黄温的心思了。这个酒席，他不是为自己求的，是为了他儿子。他没能完成的，希望儿子能够替他圆梦。那时的桓温已经病得相当沉重了，而这点王坦之跟谢安也知道。所以呢，这两个人死命的拖延授予酒席的时间，让桓温在临死前呢，怎么等都等不到，因此含恨而终。有时候呢，我们不得不感叹命运的安排。桓温跟司马玉这一对君臣纠缠多年，又前后离世。尤其司马玉，仿佛他后面所经历的一切都是为了牵制桓温。司马玉也算是一个被放错位置的人。从小生长在皇宫的他，个性沉稳、敦厚、单纯，而且呢，他还是清谈圈的意见领袖。如果他能够一直当个闲散的王爷，也许就能做着他喜欢的事情，快乐健康的活着。但历史没有如果，他的个性跟他所处的环境造就了这个悲伤的结局。司马昱跟黄温相爱相杀的故事，我们就讲到这里喽。为大家送上幕后花絮：东晋最重要的六个州。扬州、荆州、徐州、兖州、豫州，一二三，嗯，那刚结束，等一下哦，等一下。花絮结束，回到正片。如果你也喜欢奇人说故事，就请订阅、送好评，外加推荐给你身边也喜欢听故事的好朋友啦。感谢大家，我们下集再见，大家拜拜。